0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-ZuhörerInnen zu Folge 30 mit Matze und Wolfgang. Uh.
1: Habt ihr uns
0: vermisst? Sehr schönes Intro. Da wisst ihr auch schon gleich, was euch halt <lacht> erwartet, aber das wisst ihr ja eh als Destiny-Fans. Wir sind Richtig. bei der 30. Folge. Erstmal dickes Danke an euch, dass ihr jetzt mittlerweile bis zur 30. Folge immer noch uns toll bleibt und zuhört und mit uns interagiert. Es macht sehr viel Spaß. Genau. Und wir haben ja letzten, in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir natürlich zahlentypisch wieder perfekt am Start sind, denn unsere Folge 30 beschäftigt sich heute überwiegend mit dem 30-Jahre-Geburtstagspaket von Bungie.
1: Wie wir das nur immer hinkriegen? Das ist ja, fast, ist, kann sich keiner auswecken. Ob
0: wir es geplant hätten. Ja. Aber wir, genau, das ist ein großes Thema im Komplex. Dann natürlich werden wir auch ein bisschen über Habt ihr mich vermisst sprechen, also über das Anbruch-Event. Äh, yes. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal wieder rein mit dem News-Teil. Und da, 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 da. Der würde ja zwei Twops beinhalten diese Woche, nämlich das Swap vom 9.12. und das Swap vom
1: 16.12. Und das auch das letzte in diesem Jahr ist. Korrekt.
0: 9.12., da war Trailer drin zum 30 jahre Bungee paket wo so ein bisschen was vorgestellt wurde und ein paar Screenshots. Ihr kennt das ja alle schon, da kommen wir auch später noch mal drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, Würde ich sagen, wenn wir über das 30 jahre bungee paket an sich sprechen. Genau. Dann haben wir noch Video der Woche, war Loot Cave Trailer 2. Guckt es euch an, es ist sehr spannend. Ich habe es in einem Satz versucht zusammenzufassen mit ein kritischer und leicht innerer Monolog in Videoform eines Spielers. Ist irgendwie ist ganz cool, ist so ein bisschen ein weirdes das, Video, aber... Das ist deine
1: Zusammenfassung? Ja. Das du solltest irgendwie Literaturkritiker oder so werden, das klang fast so so wie so ein ja, klang gut, oder? Experte. Ähm, Komm, sag den Satz nochmal für die Zuhörer. Ein
0: kritischer und leicht irrer Monolog in Videoform. Wahnsinn. Dann das zweite Video der Woche ist die Yallahorn vs. All Raid Bosses, Braucht man nicht weiter erklären, ist genau das im Video, was äh, der Titel verspricht. Und das dritte Video der Woche ist Benji und Ias Luna, also Benji plus Eas Luna gleich Forever, ist ein Videomitschnitt von dem guten Community-Mitglied Ed Benji, der sich damals wohl irgendwann, als es die Waffe nicht, also bzw. der sich irgendwann mal aufgemacht hat und die Handfeuerwaffe Eas Luna auf Twitter gepostet hat mit seiner Sehnsucht, wann er wohl diese Waffe wieder in den Händen halten wird. Das Ganze hat er dann, nachdem ihn seine Twitter-Community angestachelt hat, dass er das ja nicht durchhält, weil er immer Tag 1 davor geschrieben hat, das halt jedes Tag aufs Neue zu machen, hat er das Ganze 266 Tage durchgehalten, mhm. bis die Waffe jetzt im Spiel wieder verfügbar ist. Auch sehr lustig.
1: Oder das protogalaktische Pferd hat ihn dazu gezwungen.
0: Oder das. Alles ist <lacht> möglich. Kunst der Woche haben wir noch zwei. Das eine heißt A Smoothie von Heike Bier. Schwieriger Name. Nächsten Comic, wo drauf zu sehen sind Xur, das Starhaus und der namensgebende Smoothie. Zwei Bilder Comic, <lacht> ganz lustig. Und Attribute, eine sehr coole Zeichnung von Ed Casey Ruhu mhm. von Kate 6 sehr sehr schön geworden. Genau, das wäre es auch zu dem Top. Der war halt recht kurz. Ist es, äh, Was?
1: Also das Bild ist echt sehenswert, schaut ja,
0: euch an. Wirklich. Also wirklich immer, wenn ihr euch für den ganzen Top Inhalt nicht interessiert, aber schaut euch die Kunst und die Video der Woche Rubik immer mal an. Das lohnt sich.
1: Genau, und das sagen wir auch überhaupt nicht, weil wir zufällig ziemliche Kate-Fans sind oder so. Nein, und gar nicht. Nein, nein. Wir sind nein. total
0: unparteiisch. unparteiisch. Genau. genau. Gut, Swap vom 16.12. Äh, da ging es dann erste, und das wollte ich auf jeden Fall erwähnen. Die erste Überschrift ist bungee.net slash mental health. Wo es darum geht, also wo es um einen Artikel eigentlich geht, nämlich der, der unter genau diesem Link zu zur Aufzug. Ja, genau, da, davor
1: kam das schon, ja. Genau.
0: Ähm, wo es halt um Mental Health geht und ja, was soll man da noch zu sagen? Also, ist halt auch ein wichtiger Part und Bungie möchte sich halt auch damit beschäftigen. Mhm. Genau, dann haben wir noch einen Anbruch-Fest-Trailer. Also anbruch Ankündigung plus Trailer. Da kommen wir aber auch noch drauf im reden Da waren dann ein paar Screenshots drin von Inhalten. Dann nur das neue Prime Gaming Paket vorgestellt, was ihr euch alle sicherlich schon abgeholt habt. Da ist diesmal drin Königs Königinnenbrecher plus ein Ornament, äh, ein Schiff und ein Sparrow. Mhm. Und als Video der Woche haben wir das Video The Reunion, was auf eine sehr kunstvolle Art das Wiederauftreffen oder Wiederzusammenfinden von Osiris und saint 14 darstellt. <lacht> Dann haben wir das Video, ich, was? Du wolltest was sagen? Ich
1: muss, ich muss gerade lachen, weil ich habe gerade mit dir mitgescrollt und ich bin jetzt hängen geblieben bei diesem Player-Support-Team und da steht einfach ganz random die Überschrift Oma wurde von einem Sparrow überfahren.
0: Das stimmt, das habe ich auch gelesen, fand ich <lacht> auch sehr lustig.
1: <lacht> ähm, okay, ich frage nicht so weiter wie, nach, was ja, da ist los so ist. Das ist ähnlich
0: wie Oma fährt im Hühnerstein-Motorrad. Ja. Nur halt Sparrow.
1: Genau. Okay, hm, gut.
0: Dann ging es weiter mit dem Video Storyteller. Das müsst ihr euch auf jeden Fall geben. Das ist nämlich, wenn Destiny ein Anime wäre, wie würde das Opening aussehen von diesem Anime? Sehr cool gemacht. Natürlich mit der passischen Anime japanomucke unterliegt. Und dann haben wir noch die Rhymes of Eternity als drittes Video, was ein, ja, mit dem Untertitel ist Star Horse Rap. Ich glaube, das erklärt alles. Also, dass Star Horse rappt. Und der Rap selber wird vorgetragen von so einem, es ist nicht Microsoft Sam, aber von genau so einem Voice-Vorleseprogramm. Super lustig. Dann haben wir noch Kunst der Woche. Äh, Phoenix Fall von Ed MetaWorks 818. Ist äh, genau eine Zeichnung von dem neuen, sehr schönen Ornament.
1: Oh ja, das, das Ornament für mich momentan.
0: <lacht> genau, für alle Warlocks da draußen, das Ornament. Und äh, die Kunst Put It Back von New Baby Fly ist auch so eine Comiczeichnung, die sich praktisch mit diesen fancy neuen Engrammen, auf die wir nochmal zu sprechen kommen, beschäftigen, die es im neuen Dungeon gibt. Das war es auch zu dem Zwop.
1: Genau, ganz am Anfang wurde noch ähm, ein Artikel erwähnt von dem CEO von Bungie, Pete Parsons, der ähm, auf einen Artikel von IGN Stellung bezieht, wo es darum geht, dass ähm, aktuelle und ehemalige Mitarbeiter bei Banshee ja über schlechte Arbeitsbedingungen oder Mobbing am Arbeitsplatz oder andere Dinge ähm, berichtet haben oder irgendwie eine toxische Kultur ähm, genau und er hat, hat Stellung dazu genommen das könnt ihr euch gerne durchlesen auf der ähm, Banshee-Seite ähm, ich meine natürlich ist das was er sagt auch so ein bisschen Sachen die man so sagt als Chef von der Firma aber Tendenziell ähm, ist erkennbar, dass bei Bungie da auch schon so eine Trendwende ist. Ich meine, die haben ziemlich viele Exklu Exklu wie sagt man da? Nee, Inklusionsprogramme, sowas wie mhm. Black at Bungie und so weiter. Ähm, genau, der sagt auch, dass sie schon Leute entlassen haben. Diese Die Chefin von dem der Abteilung Human Resources hat auch ihren Hut genommen, jetzt im Zuge dem, der ganzen Aktion sozusagen. Ähm, vielleicht auch ein Bauernopfer. Wenn man es negativ sieht. Ähm, aber ich würde, also ich fände es gut, wenn man da Bungie einfach so ein bisschen Zeit gibt und jetzt nicht losgeht auf die Programmierer, Aber ich fand es äh, immer, es ist immer so eine, so eine, er holt die Missgabeln raus, holt die Fackeln raus und, ähm, ja, geht auf die Leute los, sobald so ein Artikel auftaucht.
0: Das stimmt. Ich muss also auch sagen.
1: Also ich meine, ich, ich will jetzt natürlich die Firma nicht verteidigen, wenn jetzt tatsächlich alle Anschuldigungen stimmen. Aber es ist halt immer diese, ähm, es gibt immer zwei Seiten sozusagen.
0: Ja. Und ich finde auch, was, was er zum Beispiel ganz gut macht, ähm, dass da auch tatsächlich wirklich Zahlen drin stehen zu bestimmten Quoten, die sie geändert haben oder wie mhm. jetzt auch so Mann-Frau verhältnis in der Firma ist und so weiter. Also auch so ein bisschen interessante Facts dazu. Genau. Dann sind wir eigentlich mit dem Story-Part äh, Story, News-Part schon durch. Einen richtigen Story-Part gibt's ja nicht. Zumindest nicht, was Seasonal Story angeht.
1: Genau, da kam jetzt ja immer noch nichts Neues. Ähm, wird auch
0: noch eine Zeit lang so bleiben. Genau. Dementsprechend würden wir jetzt ja eigentlich zum großen Hauptthema sprinten, oder? Yeah! 30 Jahre bungee paket Ich habe mir einfach yeah. mal nur runtergeschrieben, was alles so drin ist. Und wir können ja dann mal ein bisschen drüber quatschen im Einzelnen. Mhm. Ich glaube, das Spannendste und interessanteste ist ja immer der Dungeon, oder? Wollen wir über den zuerst reden? Kann man machen. Dann haben wir den neuen Dungeon, auf Deutsch Sog der Habsucht. Den ihr im Zuge der Questreihe für die Gjallarhorn auch relativ am Anfang des ganzen äh, Paketes schon besuchen müsst, um dort weiterzukommen. Dementsprechend werdet ihr ihn alle auf jeden Fall schon diverse Male gespielt haben. Mhm. Ich muss sagen, ich hatte das große Glück, dass ich, wir haben ja gestreamt am Release Day, du ja vorweg und ich dann abends. Und du, ich weiß gar nicht, ob du direkt den Abend noch drinnen
1: warst im nee, Stream. Ich war doch, ich war vor dem Stream quasi im Dungeon.
0: Ah, okay. Ich war nämlich on Stream im Dungeon. Ja. Und hatte das Glück, dass zwei Clanmates von uns tatsächlich mit mir nochmal reingelaufen sind und mich dann aber haben alles selber ausknobeln lassen und mir nichts verraten mhm. haben was bei diesem Dungeon auch extremst viel Spaß macht. Denn ich muss sagen, ich finde ihn, er ist super, super schön geworden und er hat nochmal so ein, zwei Mechaniken, die einfach anders sind. Oder genau. ein, zwei Sachen drin, die anders sind. Zum Beispiel diese ganze, sich durch den kompletten Raid ziehende Fallenmechanik, die hat mich, oh ich, ja. hab, ich hab mich kaputt gelacht. Also in jedem, zwei, in jedem Schalter, der du ziehst, kommt erstmal irgendwas und bringt dich um. Das war sehr lustig. <lacht> ähm, und man wurde dann auch immer paranoider. Also man <lacht> man wollte dann irgendwann auch gar nicht mehr Schalter drücken.
1: Mittlerweile ja, nutze ich das auch aus. Es gibt da so eine Stelle, wo man so ähm, also nachdem man so die ersten paar durch die ersten paar Fallen ist, ähm, und dann muss man so hochspringen und dann gehen da so Klappen im Boden weg. Mhm. Und wenn quasi jemand hochspringt und zu weit springt und du hüpfst drauf, geht die Klappe weg und er hat dann gar keine Chance und fällt dann drunter oder so. Also
0: man kann da natürlich auch den nicht den absichtlich.
1: Bringen. Ich bin ich mach's nicht absichtlich, aber ich bin einfach zufällig auf diese Platte draufgestiegen und zufällig bevor
0: hinter mir jemand war. Ja, mhm. genau. <lacht> Aber fangen wir mal vorne an. Wo, wie kommen wir da eigentlich? Also, wir laden ja den Dungeon ganz normal über die Auswahl. Wir müssen da ja nicht irgendwo hinfliegen. Ähm, den Dungeon finden wir auf der Map in der Ewigkeit, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, ne? Genau. Äh, und, Eternity auf Englisch.
1: Und im Kosmodrom äh, ist er auch. Also ah, im Kosmodrom kann ihn ist er auch. Sowohl, man kann ihn da auch sowohl als auch starten.
0: Okay. Und dort findet natürlich auch, ist auch der Eingang im Kosmodrom. Und zwar an der Stelle, wo ja in Destiny 1 die magische Loot Cave war.
1: Genau, über die habt ihr natürlich schon gehört, mhm. weil man sich mal gewünscht. Mhm. Und jetzt ist war sie... Gut. War gut deutsch, war gut deutsch. War gut deutsch, <lacht> diese.
0: Jetzt ist diese auch Eingang für neue Dungeon. Und gerade da kommt ja dann auch schon die erste neue Mechanik, die einen Augenblick mhm. gedauert hat bei mir, bis ich es gecheckt habe, wie es funktioniert, nämlich diese lustigen Kristalle und die neuen, was heißt neuen, die, die anderen Engramme, die rot leuchtenden Engramme.
1: Naja, die erst gelb leuchtet, wo du dir denkst, hey, ein Exo. -Oh, genau, ist aber viele so, Exos im oh, hey, Moment äh, mal. warte.
0: Genau. <lacht> äh, mit denen ihr ja dann die Kristalle aufladen könnt, um dann nach einer gewissen Zeit immer irgendwas damit zu triggern. So halt hier auch den Eingang. Dann laufen wir ein bisschen durch den Eingangsbereich. machen, Da kommt ja eigentlich im überwiegenden Teil nur so Fallengedöns. Ein paar Ads sind auch dabei, aber die sind eigentlich nicht der Rede wert. Ähm, genau. Und dann kommen wir ja irgendwann schon zum ersten richtig großen Encounter.
1: Ja, das ist ja der, der Le eigentlich nur heißt, finde deinen Weg durch das ganze. Nein, ja, genau, dann, dann genau, dann, am Anfang musst du ja erstmal dir deinen Weg durchpuzzeln. Genau, das ist ja
0: genau, das Puzzeln, dass du halt praktisch einfach Vor mal guckst, Uke. wo du lang musst, genau und dabei halt immer versuchst, die Fallen nicht auszulösen oder sie halt auslöst und danach den Weg findest. Die Wegfindung ist auch, ich finde nicht unfair. Nee, gar nicht. Sie ist eigentlich, man muss manchmal ein bisschen knobeln, aber es ist immer gut findbar, auf jeden Fall. Und dann landen wir ja irgendwann beim Oger Und beim Oger ist ja dann unser erster Boss. ja Der ist eigentlich auch gar nicht so fancy, der große Oger außer dass man da halt wieder so ein paar Mechaniken miteinander verbinden muss, beziehungsweise eine die neue Mechanik immer. dazu kommt Da kommt ja dann zum ersten Mal die Mechanik mit den Waschmaschinen und den, wie heißen die auf Deutsch, diese diese Waffen... Ich weiß es gar nicht, diese fetten Kniften, die es auch im PvP in dem Einspielmodus gibt. Ihr wisst, was wir meinen. Genau. Squatch Und
1: dann Cannons, aber ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen.
0: Versengungswaffe. Versenkungswaffe,
1: Versenkungswaffe ja. Glaube ich.
0: Genau, Für mit denen können wir dann nämlich schön die... Waschmaschinen öffnen, damit Räume öffnen und damit dann wieder äh, uns die tollen Engramme holen und damit den Kristall aufladen und dann den Boss öffnen und dann Schaden auf den Boss machen. In der Regel schafft man das auch ganz gut in zwei Damage-Phasen. Dann liegt der auch und mhm. dann geht's weiter in dem Encounter. Muss man sich wieder so ein bisschen Wegfindung betreiben und ein bisschen
1: Dann kommt das was wir schon aus einem Raid kennen.
0: Genau, das gute Sparrow-Rennen. Mhm. Das auch. Und zwar ist da, ist da ja auch die Mechanik mit den Schaltern aus dem, wie heißt der genau of the, genau, Scratch Scratch of the, of the past. past. Da sind die ja auch in dem, in dem Sparrow-Rennen und hier funktioniert es eigentlich genauso. Man hat äh, Minen, die hochgehen und man muss auf dem Weg halt Schalter aktivieren, dann kriegt man glaube ich immer drei Sekunden pro Schalter.
1: Irgendwie so, ja. Es der, sind 15 Sekunden, glaube ich, immer von ja. Haus aus und man hat irgendwie drei, vier, fünf Sekunden, die man dazu kriegt.
0: Und das ist auch schon echt, also da muss man schon sch sich sputen. Das ist nicht so ganz so einfach, äh, das zu schaffen. Da muss man schon das echt auch, ein bisschen Gas geben.
1: Das ist auch momentan, glaube ich, wenn ich es äh, jetzt dann im Weihnachtsurlaub irgendwie mal solo und oder flawless versuche, ähm, ist, glaube ich, der Encounter, vor dem ich irgendwie am meisten Angst habe. Glaub ich glaube ich, würde es echt nerven, wenn ich irgendwie alles davor ohne Probleme schaffe und dann einfach durch irgendeinen dummen Fahrfehler.
0: Ja, das stimmt. Das, das, das sehe ich genauso.
1: Ah, genau. Und das Ende ist ziemlich cool, weil dann kommt man nämlich in so eine riesige Höhle. Genau, dann ähm, kommt
0: Fluch der Karibik-Style.
1: Ja, wobei am Anfang habe ich es gar nicht wahrgenommen. Ich bin da so rein und irgendwie bin ich da noch mit zurück und dann denke ich mir, boah, das ist ja ein riesen Totenschädel. Das ist ja, ziemlich cool.
0: das stimmt. Dann sind wir durch den Totenschädel durch und dann kommen wir ja schon in die Area, also vom Totenschädel aus kommen wir erstmal durch so einen Kristallgang, nenne ich ihn immer. Der ist auch ganz cool. Mhm. Schön designt mit leuchtenden weißen Kristallen. Und dann kommen wir irgendwann in die Area mit dem großen Luftballon, der keiner ist, aber mit diesem, sieht halt aus wie ein riesen Luftballon.
1: Das hat so ein Schiff.
0: Ja, genau. Und da kommt auch wieder eine neue Mechanik, die wir so glaube ich noch gar nicht kennen mit diesem durch die Kanonen hin und her ballern auf die verschiedenen Inseln. Das fand ich nämlich schon ganz lustig eigentlich. Ja. Da es halt immer darum, dann Servitoren zu finden und mit den Servitoren auf das große Schiff zu schießen, damit man dann das Schutzschild deaktiviert, beziehungsweise wahrscheinlich sind das einzelne Generatoren, die man dann kaputt macht, oder? Also
1: genau, ja, wahrscheinlich. so sind, in die ja. Richtung?
0: Das Ganze macht man dann, ich glaube, sechsmal? Fünfmal? Vier, Mal? vier sind's. Vier. vier sind's, okay, vier musst mhm. du machen, fünf sind's, glaube ich, insgesamt, ne? Ähm, ja. Und dann kommen wir auch schon in die Endboss-Area.
1: Ja, das ist auch. Und einfach noch mal alle Mechaniken dann Genau, kommen, da kommen sozusagen. alle
0: Mechaniken zusammen und dann klatschen wir den Boss um. Also ich muss sagen, ich finde den richtig. richtig cool.
1: Ja. Wenn ihr noch nicht drin wart, macht's ohne irgendwie vorher euch irgendwas anzugucken, weil das ist tatsächlich, ähm, Smart hat einfach Spaß gemacht, sich da selber durchzuknobeln und das, es sind so die Momente auch irgendwie, weswegen ich das Spiel so mag, wenn man irgendwie so neue Mechaniken versucht rauszufinden. Das ist auch der Grund, warum ich mich schon auf den neuen Raid freue, der dann kommt im Februar Ja. oder den neuen Dungeon in leider erst fünf Monaten. <lacht> ja, aber, aber es ist,
0: macht immer Spaß, sowas zu erknobeln, das stimmt, da gebe ich dir recht. Genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mit der zweiten Aktivität in der Ewigkeit weiter, oder?
1: Oder, oder? wir kommen jetzt zu meinem geheimen Thema. Oh,
0: wow! <lacht> Was ist denn dein
1: geheimes Thema? Mein geheimes Thema handelt von dem geheimen Schatz.
0: Okay.
1: Im, ähm, ich weiß nicht, wie gut du bewandert bist in Filmen aus den 80er Jahren. Oh, kommt drauf an. <lacht> es gibt einen Film... Da geht es darum, dass eine Gruppe von äh, Kindern und Jugendlichen ähm, einen Schatz suchen und schließlich auch finden, nämlich den Schatz des einäugigen Willis.
0: Das sagt mir irgendwas, aber...
1: Ich wäre ähm, jetzt schon, bei wem es so aufwacht, ich rede natürlich von den Goonies.
0: Oh Gott, das habe ich nie wirklich geguckt. Sag mir nur vom Namen Das musst her du dir was. mal
1: angucken. Die Goonies okay. ist ein Film ähm, aus den 80er Jahren. Ähm, ist natürlich jetzt auch schon ein älterer Film. Die Special Effects sind wahrscheinlich jetzt nicht mehr so aufregend oder so. Aber es war tatsächlich lange Zeit ähm, im, was ist das für ein Genre, so Abenteuerfilm-Genre. Ähm, so einer meiner Lieblingsfilme gewesen, weil er einfach so auch ein bisschen over the top ist an manchen Punkten. Okay. Ähm, es geht einfach darum in dem Film, dass halt einfach die Goonies sozusagen, das ist halt so eine Gruppe Jugendlichen und Freunden, ähm, durch Zufall so eine Schatzkarte finden und der danach gehen und dann in so einem Haus einen Eingang in so ein Höhlensystem finden. Dem Höhlensystem nachgehen, da fallen, ausweichen und so weiter und so fort ähm, und letztendlich das in einer riesen Höhle des Schiffes einäugigen Willis finden. Ja. Und wer jetzt schon ein bisschen aufgepasst hat, von dem, was wir gerade erzählt haben, ähm, stellt fest: Moment, es kommt mir ja bekannt vor. Genau, Banshee hat sich nämlich tatsächlich, wie schon mal, ähm, sehr wahrscheinlich von dem Film inspirieren lassen, weil es da ganz viele ähm, Gemeinsamkeiten gibt. Ähm, fangen wir mal an. Der Pirat, der den Schatz versteckt hat, ist der einäugige Willi. Wer ist der Protagonist, der uns durch den Dungeon führt? Wir finden Flaschenpost von Wilhelm7. Sieben. Wilhelm7, Sieben, oder abgekürzt Willi, <lacht> hat nur ein Auge und ist ein Exo. Das ist auch der, den wir quasi am Schluss finden in diesem Dings. 7 ähm, ist die Anzahl der Goonies, die den Schatz suchen. Also die Anzahl der Kinder, die quasi den Schatz suchen. Ähm, und auch die Lieblingszahl von Bungie. Aber... <lacht> Ähm, was gibt es für Gemeinsamkeiten? Äh, die Fallen natürlich, also auch diese ausklappbaren Stacheln gibt es im Film. Es gibt äh, natürlich so einen rollenden Felsen, ähm, die Höhle mit dem großen Totenschädel, der kommt, die kommt auch drin vor. Und ganz am Schluss ähm, finden die Goonies ähm, das Schiff eben in einer großen Höhle mit Wasserfällen, wo auch wir unser Schiff finden sozusagen. Ähm, der Film spielt in Astoria und Bungee ist in Bellevue. Was ungefähr nur 160 Kilometer voneinander entfernt ist, also beides ist so ähnlich regional angeordnet, kann man sagen. Also sie haben sich da so ein bisschen inspirieren lassen. Das heißt, irgendjemand bei Banshee ist ein ziemlicher Filmfan, nehme ich an.
0: Finde ich ja schon wieder großartig, ne?
1: Ähm, noch so ein Trivia, der Schenk am Schluss, also dieser Schweber, mhm. der, der mit der so einem... Nervige der so einen Spezialnamen hat, RM80, wenn man das mal Englisch ausspricht, so wie es da steht, ähm, dann kommt dabei r Matey raus und das ist halt so ein typischer
0: Piraten-Slogan.
1: Oh. <lacht> okay. 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 Habe ich schon mal gesagt, dass ich Fan davon bin, wie Banshee ihre Geschichten erzählt und, und irgendwie sich inspirieren lässt und so.
0: Ja, es ist sehr lustig. Ja. Okay, also, ja, äh, auf meiner Filmliste stehen jetzt die Goonies, auch wenn ich sie wahrscheinlich mit, nicht, nicht angucken kann und glücklich werde dabei, weil die Special Effects wahrscheinlich so schlecht sind, dass mir,
1: nein, auch ich schlecht nicht, wird. Goonies ist, um, Goonies ist immer ein guter Film, also guckt okay. ihn euch an und, ähm Schaut dich mal die Gemeinsamkeiten an. Ich meine, es gibt natürlich jede Menge andere Abenteuerfilme, die wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Der Soundtrack, dieses Lied klingt zum Beispiel sehr ähm, Pirates of Caribbean mäßig. Ähm.
0: Ich habe tatsächlich, also eine Anspielung kann man auch nicht von der Hand weisen und das ist, den Raum haben wir nämlich geskippt, das war nämlich in dem Part, wo du deinen Weg finden musst, kommst du ja in diesen Raum, wo du von Plattform zu Plattform springst und Tor 1 bis 4 aufmachen oder Tor 1 bis 4 hast. Wenn du den mhm. Raum verlässt, gehst du ja so eine Schräge hoch, wo du dich am Anfang schon fragst, warum sind denn da rechts und links auch Buchtungen an der Wand? Und jetzt musst du dir nur Indiana Jones denken, weil das passt da halt auch einfach, ne?
1: Mhm. Auch rein. Ist das nicht auch ein Spielberg-Film, Indiana Jones? Mm, ich glaube ja.
0: Goonies auch, oder was? Hm.
1: Ja, eben. Ah, dann <lacht> Die haben, haben wir auch einen so einen rollenden Felsen. Also Spielberg steht auf rollende Felsen.
0: Mm, Bungee auch.
1: Ja, ich hoffe, sowas kommt öfters. Sowas fände ich im Raid irgendwie auch cool.
0: Oh Gott, nein. In einem Bossfight einfach immer random kommen dann so Felsen von irgendwo oben runter und machen sich Matsch.
1: <lacht> genau. Ähm, zum Dungeon noch. Ich meine, wir werden natürlich die Flaschenpost-Nachrichten äh, auch noch behandeln, aber ähm, das machen wir auch an anderer Stelle. Genau, die Story lohnt sich auf jeden Fall. vom guten
0: Willi, aber das machen wir dann in Ruhe. Wollten heute einfach mal so ein komplettes Roundup geben. Über alles was Neues und die einzelnen Pieces werden wir uns dann nach und nach rauspicken. Wir haben jetzt ja auch ein bisschen Zeit. Ähm, yes. Bis neuer Stuff kommt und dann können wir uns damit ganz in Ruhe beschäftigen.
1: Genau. Soviel zu meinem geheimen Thema. Nice.
0: Dann kommen wir jetzt <lacht> zur zweiten äh, Aktivität, die wir in der Ewigkeit haben. Und das ist die neue Sechsspieler-Aktivität namens Mutproben der Ewigkeit, die ich, als ich sie zum ersten Mal gespielt habe, haben sie mich ein wenig verstört und fasziniert zugleich.
1: Das trifft es ganz gut, ich ja. Ich glaube,
0: das trifft's gut, weil ich habe noch nie ein Xur so erlebt, wie er dort ist und ein Pferd so Bieren hören, dass ich denke, es wird gerade geschlachtet.
1: Wobei, ich finde es voll gut, wie Xur da auftritt. Ja. Das ist, das ist so eine Mischung aus, es nee, ist eigentlich keine Mischung, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll. Ich habe die Untertitel an und ich, äh, ich, 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 ich sehe quasi immer, was er spricht. Und er kündigt irgendwie, hat, er hat so ein Ding, wo er quasi das Event ankündigt und dann steht da, Punkt Und dann habe ich mir schon gedacht, Boah, jetzt rastet so aus und brüllt den Namen voll. Und er sagt es in seiner monotonen Stimme: Ders of Eternity. Und ich denke, mir, ja, Xur, zeigt deine Emotionen. Ja, richtiger nicht.
0: Emotionsausbruch. <lacht> nicht. Genau, also das ist so eine. Die neue Aktivität hat so ein bisschen Game Show Style, muss man sagen. Mhm. Ähm, ist auch ein bisschen, also sind auch Zufallselemente mit drin. Gerade wenn es darum geht, zwischen den Stages die nächsten äh, Gegner, die nächste Gegnerart oder oder das, welches Volk uns entgegengestellt wird, äh, auszulosen, ist da viel mit Random Faktor. Und dazu haben wir halt unseren Game Show Master, weil jede gute Game Show muss einen Game Show Master haben, und das ist halt Xur plus sein mhm. Pferd, was nicht sein Pferd ist, was einfach nur ein ominoses Star -Horse ist.
1: Es ist das protogalaktische Pferd, genau. das Pferd der Neuen sozusagen. Genau. Und es Das kommentiert ist auch
0: alles sehr gern.
1: Und es kommandiert Xur, also Xur sagt, das Pferd verlangt jetzt das zu tun, ja, genau, dass wir genau. das machen.
0: Ich kann an sich über den Inhalt noch gar nicht so viel sagen, weil ich tatsächlich noch nicht so oft drin war. Ich glaube, ich habe jetzt zweimal diese Aktivität gespielt, einfach weil ich in letzter Zeit sehr wenig Zeit hatte.
1: Ah, Ich habe es schon hab's ein bisschen öfters gespielt. Also es gibt insgesamt halt alle fünf Gegnerarten. Ja. Nein, stopp. Es gibt, glaube ich, keinen Hohn. Es gibt die Wächs, es gibt die Schar, es gibt die Gefallenen, es gibt Kabale und es gibt die Besessenen. Aber es gibt keinen Hohn.
0: Stimmt. Es sind auch immer nur fünf Symbole auf den...
1: Genau. Ähm, und in den ersten zwei Encounters kann quasi alles fünf auftreten und bei den Bossen gibt es einen wex boss einen kabal boss und einen besessenen Boss oder einen gefallenen Boss. Da bin ich mir gerade tatsächlich nicht so sicher. Ich glaube, wahrscheinlich der ist besessen. Nein, Schmarrn, Es ist ein Schar-Boss. Es ist Grota. Es ist so ein Ach ja, Ding stimmt. Siehst ja. du Du hast sie mit dem Schwert so, und Genau. Ähm, äh, nach dem ersten Encounter oder also zwischen den ersten und zweiten Encounter kommt so eine Art Hindernisparcours da gibt es zwei Wege, man kann einfach unten reingehen oder man kann sich so hochschießen lassen und versuchen durchzukommen, äh, da gleich mein Tipp äh, ihr seht auf diesem drehenden Rad seht ihr drei so goldene Halbkreise und so ungefähr auf zwei Uhr auch so einen goldenen Halbkreis, der quasi immer fest ist, der außerhalb von diesem drehenden Ding ist. Und wenn ihr quasi durch dieses Schussding geht, wenn wenn sich zwei so drehende Halbkreise, so goldene, äh, treffen, dann kommt ihr immer durch und landet immer oben. Ah, nice. Das ist quasi so ein Indika Indikator, ähm, um hochzukommen. Was bringt euch das, wenn ihr oben lang geht? Ihr bekommt einen buff ähm, ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt, irgendwas mit, also wahrscheinlich Gefallen von, also Star Wars Gefallen oder so irgendwie, im Englischen heißt es Star Horse Favor.
0: Pferde gefallen.
1: Also meine Übersetzungsskills sind ja heute wirklich on top. Ja, also ich merke super. Schon. super. Ähm, aber das bringt euch äh, folgenden Vorteil, dass ihr mit eurer schweren Munition, ähm, ihr müsst nicht sparen, ihr könnt einfach immer schießen, 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 die Waffen werden immer ganz langsam nachladen. Was zum Beispiel zur Folge hat, wenn ihr das Jallahorn spielt, dass daraus tatsächlich äh, den alten Spitznamen aus Destiny einen Ballerhorn Ballahorn. wird, weil er schießt, schießt einfach die ganze Zeit mit dem Ding. Richtig gut. Ähm, genau. Im zweiten Encounter kann Random ein Boss auftreten, also ein zweiter Boss sozusagen, wenn ein Encounter vorbei ist. Und da spawnt dann ein Besessener, das ist der Schatzmeister von Xur sozusagen der ähm, auch einen lustigen Namen hat. Der heißt nämlich, er hat so einen besessenen Namen, so ganz komisch geschrieben, aber wenn man es schlampig ausspricht, heißt es Cash and Prices. Also wow. <lacht> Geld, Geld und Preise sozusagen. Ja, passt ja. Ähm, und wenn man den besiegt, gibt es quasi extra Loot. Ja. Nach dem Encounter könnt ihr euch auf drei Platten stellen und müsst halt den nächsten Gessen, Boss erraten.
0: Genau. Welches Volk kommt, ne? müssen wir erraten. ja
1: Wenn ihr es schafft, bekommt ihr wieder diesen... Buff, Star Horse, Favor. Wenn ihr die legendäre Version spielt, müsst ihr nicht raten, weil da steht nämlich vorher da, welcher Encounter kommt, weil das sind nämlich immer die Dreichenkleider, da, da variiert es quasi nicht. Also falls ihr die schwere Version spielt, falls ihr euch ein Team sucht, schaut vorher nach, wo ihr euch draufstellen müsst, weil dann habt ihr das automatisch. Oh. Und das macht dann diesen schweren Encounter nicht mehr ganz so schwer. Das stimmt. Genau und nach dem Boss kann noch äh, nach dem finalen Boss kann noch eine sogenannte Blitzrunde auftreten, Das sind dann immer drei am Stück und pro geschaffter Runde kommt eine extra Tour. Und während dieser Blitzrunde gibt es einen unsichtbaren Boss, dessen Namen ich gerade nicht weiß, aber das ist der, den ihr für einen dieser Triumphe braucht ähm, für dieses Siegel, für das Triumphsiegel. Also müsst ihr nachschauen, da steht irgendwie ähm, was heißt, müsst ihr nachschauen, ich habe doch Bretag offen mal eine kurze Werbepause für Braytech. Da könnt ihr düm, euch die Triumphe anschauen. Düm, düm, düm. Ähm, genau, Xor ist Auserwählte in der Blitzrunde besiegen. Da müsst ihr drei davon besiegen. Es reicht, wenn ihr sie anschießt und irgendeiner aus dem Team den killt. Ähm, wie gesagt, es ist ein unsichtbarer Gegner oder der steht irgendwo am Rand. Ähm, achtet drauf, was Xor sagt. Dann hört man, dass der aufgetaucht ist und sucht ihn einfach. Ihr braucht insgesamt drei davon. Die Blitzrunden treten random auf. Ähm, wurde auch schon bestätigt, es gibt jetzt keine Mechanik, die man irgendwie erfüllen muss, damit die Blitzrunden häufiger da sind. Ähm, wenn dieses drehende Rad quasi in der Mitte landet von dem Symbol, von dem Volk, dann ist wohl die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher. Aber ansonsten ist es wirklich random, weswegen bei mir momentan, immer noch zwei von drei steht bei diesem Drehumfall, einfach keine Blitzrunde kommt. Aber so ist es halt.
0: Ein bisschen Randomize-Faktor muss auch dabei sein, man kann ja nicht alles triggern.
1: Genau, es gibt, ihr könnt euch bei Xur äh, Beutezüge holen für das Ganze mhm. und ihr könnt euch auch beim Pferd Beutezüge holen mhm. für das Ganze, äh, die aber eine Besonderheit haben, weil ihr müsst bestimmte Aufgaben erfüllen und wenn ihr die nicht erfüllt, werden die Beutezüge wieder zurückgesetzt.
0: Genau. innerhalb eines Runs müsst ihr die halt schaffen.
1: Genau, und da gibt es tägliche und wöchentliche, wöchentliche mit 180.000 Punkten und einen wöchentlichen mit 300.000 Punkten. Der halt mh, zu ungefähr 98% nur in der schweren Version geht, zu erfüllen. Ja. Genau. Und ähm, ihr könnt bei Xur auch wieder euren Ruf hochleveln. Das ist, funktioniert wie bei Zavala oder shakes oder so. Ähm, ihr müsst halt einfach die Aktivität spielen. Wenn ihr die Aktivität einmal macht, kriegt ihr 75 Rufpunkte, wenn ihr quasi eine Strähne macht, das heißt zwischendurch nicht ein Strike oder so läuft, dann erhöht sich das und ihr bekommt mehr Punkte, das heißt, ihr braucht nicht so viel, um den Rang hochzutreiben.
0: Das geht, glaube ich, bis maximal 180,
1: ne? Ja, genau. Ähm, und ihr braucht insgesamt Rang 16, also halt wie bei den anderen, mhm. um es einmal zurückzusetzen, ähm, was beinhaltet zum einen mit Rang Zwei oder drei bekommt man schon die Quest für die zweite exotische mhm. Knifte von dem Ganzen. Und es ist wohl so, wenn man den Rang einmal zurücksetzt, bekommt man zum einen so ein cool ausschauendes Schiff. Diesen
0: lustigen Stein, ne?
1: Genau, Funktur. Ähm, Aber auch die Quest für den Cut von der neuen Knifte, ah. die ich aber noch nicht habe, weil ich den Ruf noch nicht. Die werden wir auch heute nicht äh, behandeln, die machen wir das nächste Mal. Ja. Ähm, weil ich sie gerne auch einfach ein bisschen spielen will, um euch zu erzählen, wie sie so ist. Und Matze hat sie noch nicht freigeschaltet.
0: Korrekt, weil Matze momentan geil nicht so, wie du das seid, da zum Destiny spielen.
1: Ja, ich auch nicht. Äh, aber Arbeit, Arbeit. Ist es, genau.
0: der, der Ruf bringt dir auch, dass du dann verschiedene Tonen bei in, in der dritten wichtigen Location, da wo ja auch, da wo mhm. Xur und das Pferd halt stehen, wo ihr auch die Beutezüge abholt, nämlich in Xurs Schatzkammer. Ähm, stehen so Kisten rum und da, um die aufzumachen, braucht ihr auch unterschiedliche Rufstufen. Da stehen, soweit ich es gesehen habe, jeweils ein Set an Kisten für die jeweiligen Klassen, also für die mhm. Ausrüstungssets sozusagen, für Titan, Warlock und Hunter. Dann steht da eine Kiste fürs Schiff mit Rang 16 dann.
1: Genau, ein Sparrow
0: und ein Geist. Genau, ein Sparrow und ein Geist. Das sind die, und ich glaube, ja, das war's. Und halt die Kiste für den Anfang, wo du halt, aber dies ja.
1: Dann eh egal genau egal. Genau, bei, bei der Kiste am Anfang könnt ihr euch quasi einfach immer die Waffen rausholen, die mhm. halt dann mit Random Drops kommen und die Ornamente müsst ihr halt, die bekommt ihr, wenn ihr die Kisten öffnet. Es gibt insgesamt drei, nein, zwei Ornament-Sets mit dem 30er Jahre Paket. Mhm. Eins, eins habt ihr am Anfang und eins ist genau
0: so beschenkt sozusagen. Ja. Streetwear. Genau, Streetwear. Genau. So ähm,
1: ja. Und im Dungeon droppt das so ein Set, das so ein bisschen dornmäßig mäßig angehaucht ist, also wie die Waffe mhm. halt so ein bisschen, ja, fancy. Ähm, und kann man auch dazu sagen, wenn ihr den Dungeon auf schwer spielt, ähm, droppt die Rüstung mit Ach, einem ja, zusätzlichen genau. Modslot. slot mhm. Und in diesen Mod-Slot könnt ihr Artefakt-Mods reinpacken, dass die euch quasi vorne auf der Rüstung keinen Platz belegen. Was ziemlich cool ist und ich hoffe, dass Bungie das so beibehält bei allen zukünftigen neuen Rüstungen und nicht nur irgendwie so über die Aktivität macht.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass es einen zweiten, eine zweite Möglichkeit gibt, wo man das herkriegt.
1: Mhm. Oh, und die, seit der Woche, seit dem Patch, ähm, seit nee, seit letzten, was haben wir? Ach ähm. egal, seit äh, dem Patch 3401 ist es äh, genau könnt ihr <lacht> Random Samstag, äh, könnt ihr den Dungeon auch öfters farmen, um Loot zu bekommen. Wenn ihr aus einer Kiste Loot bekommt, den ihr noch nicht habt, könnt ihr das quasi nur einmal machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ansonsten bekommt ihr immer wieder Loot sozusagen.
0: Also bekommt ihr praktisch so lange Loot, bis einmal was Neues droppt.
1: Die Erklärung ist irgendwie... Moment. <lacht> ich lese es vor. Das war jetzt irgendwie... Ich habe es glaube ich nicht so verstanden. Ähm jetzt hier. Ein Problem mit den Prämien- Sperrungen wurden behoben, dass jede Begegnung wie vorgesehen unbegrenzt oft pro Woche für zusätzliche Rolls geplündert werden kann. Neue Gegenstände aus dem Beute und Powerpool werden einmal pro Woche und pro Klasse freigegeben.
0: Ah, Das heißt, du kannst einmal pro Drop praktisch was Neues kriegen, kannst die aber endlos abfarben und dann alten Stuff rausziehen, so verstehe ich es jetzt.
1: Ja, genau, jetzt haben wir es verstanden. Gut.
0: <lacht> was ist noch drin im 30 Jahre Bandche-Paket? Natürlich braucht man neben tollen Aktivitäten auch Dinge, womit man diese Aktivitäten abschließt und das sind Waffen. Waffen,
1: Waffen, wir Waffen. Wir haben
0: zwei schon erwähnt, die eine äh, ist die Ballerhorn. <lacht> Die andere ist die Forerunner, über die wir jetzt heute noch nicht sprechen. Und dann gibt es natürlich noch einen ganzen Haufen an neuen legendären Waffen, die ich hier einmal runterbeten werde. Es gibt das BXR-55 Streiter, das legendäre Impulsgewehr, was, soweit ich weiß, eins von denen ist, die aus Halo inspiriert sind. Mhm. Dann gibt es die EAS Luna, die legendäre Handfeuerwaffe.
1: Mhm, aus Destiny 1. Mhm.
0: Ödländer M5, legendäre Schrotflinte, da weiß ich jetzt nicht, wo die herkommt. Dann gibt es einen Granatwerfer im Energieslot, der den der den klangvollen Namen Entschuldige den Staub nennt, sich, nennt ein Eigen nennt, sein Eigen nennt. Dann haben wir noch ein Scharfschützengewehr, namens, ah, da habe ich den deutschen Namen gar nicht mehr, 1000 Yard Stare, was ja so viel heißt wie 1000 Yard Starren.
1: Genau, das heißt Destiny 1 auch. Ah, okay.
0: Dann haben wir noch Zurückverfolgter Weg, ein legendäres Spurgewehr und das ist, glaube ich, auch, das soll das erste Spurgewehr sein, ne? Ist es das?
1: Ich glaube, ja. Das ist aus Halo, als erste legendäre Spurgewehr das ist aus Halo, genau. soweit ich weiß.
0: Dann haben wir noch ein Schwert namens, oder zwei Schwerter, ein Schwert namens Halbwahrheiten und ein Schwert namens, auf Englisch, Hero of Ages. Wahrscheinlich dann Held der Zeitalter. Wahrscheinlich. So. Ja. Ältere Zeiten. Irgendwie so. Hält aller Zeiten, hält der Zeitalter. Genau. Die
1: Halbwahrheit ist auch aus Halo.
0: Ah, okay. Genau, das waren die neuen Waffen. Und
1: die andere Hälfte gibt es auch noch irgendwie.
0: Die andere Hälfte?
1: Das ist noch ein Schwert. Ein drittes Schwert. Ah ja. Ähm, ich glaube, die die entschuldigt unseren Staub, ist die Nachricht. Ich weiß nicht, ob es aus irgendeinem Spiel kommt. Uh, irgendeinem alten Spiel von Bungie, aber ähm, stimmt, die, Meldung er, kommt, ja. Ja. die Meldung kommt auch, wenn man irgendwie auf der Homepage von Bungie ist und irgendwie ein Link irgendwie kaputt ist, dann kommt, wird man doch immer auf so eine Seite umgeleitet und da steht immer entschuldigt und sein Staub.
0: Ah, wow. Okay.
1: Aber vielleicht ist es auch aus irgendeinem Spiel. Also ich bin tatsächlich nicht so der, der Bungie-Spieler. Ich hatte auch nie eine Xbox oder so, dass ich jetzt großartig Halo gespielt habe. Ähm, Jetzt schreien natürlich alle auf und hören auf, unseren Podcast zu hören. Es tut mir leid, aber
0: <lacht> Irgendeins der Schwerter, egal. Ich habe auch, ich habe früher Halo gespielt und ich kann dir das aber auch nicht mehr sagen. Also ich habe damals mit einem Kumpel immer Halo im, im Koop die Kampagne durchgezockt. Bis auf in der höchsten Schwierigkeit auch noch dann irgendwann haben wir uns dadurch gequält. Aber mhm. das ist auch ewig her. Ich kann dir nicht mehr sagen, was da für Waffen drin waren. So, Also ich weiß schon ja. noch, wie die Halo-Waffen aussahen. Und ich habe auch bei 1, 2, habe ich die Ähnlichkeit auf jeden Fall erkannt. In Destiny, aber diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr.
1: <lacht> genau. Wir werden uns die Waffen, die einzelnen auch ähm, mal näher anschauen, wobei ich glaube, keine einzige irgendeinen großartigen Lore-Text hat. Also von daher einfach nur mal so, was kann die? Ja. Aber das war's dann auch schon.
0: Ja. Und natürlich noch jede Menge cosmetic stuff auf den wir jetzt nicht eingehen. Also natürlich noch ohne Ende Shader drin und alles Mögliche an Krempel, was halt immer dabei ist, wenn neuer Content kommt aber das wäre so im großen und ganzen auch zum 40 nee 40 zum 30 Jahre Manji Paket. Ich spring schon wir, Herzlich willkommen im Podcast aus der Zukunft. Heute reden wir in Folge 400 über das 40. Jubiläum. Nein.
1: Würde passen, dass wir es in Folge 400 <lacht> schaffen. Dann kommen wir zum zweiten
0: Event, was angelaufen Magst ist. Machst du noch
1: vorher deine deine ungeheime Waffe ja, der Woche mal? Dann machen
0: wir erst noch die ungeheime Waffe der Woche, wie sie heute heißt, denn jeder kann sich vorstellen, dass ich übers Ballerhorn reden möchte. <lacht> über den exotischen Raketenwerfer. Ist eine Powerwaffe, macht Solarschaden, braucht, da sie eine Powerwaffe ist, Heavy Ammo und macht ganz doll Aua. Mhm. Zusammenfassung beendet. Nein, Spaß. Ähm, die beiden wichtigen Geschoss, äh, Geschosse, die beiden wichtigen Perks auf der Waffe sind zum einen die Rudelgeschosse, das ist der intrinsische Perk. Abgefeuerte Geschosse zerteilen sich bei der Detonation in zielsuchende Clusterprojektile. Was einfach nur geil ist. Also die explodiert, dann geht sie auf und dann sind das nochmal Cluster-Projektile. Das heißt, Cluster heißt ja auch nochmal mächtiges Bumm. Das heißt Bumm und danach ganz viele Bumm und die machen nochmal Bumm. Das ist so toll. Und der zweite dazu passende Perk ist, was?
1: Wie er, wie er gesagt hat.
0: <lacht> genau. Der zweite dazu äh, symbiotische Perk ist Rudeljäger. Handhabung und Nachladetempo verbessern sich in der Nähe von Verbündeten. Wenn du die Waffe abfeuerst, erhalten Verbündete mit nicht-exotischen Raketenwerfern zudem Rudelgeschosse. Das heißt, du machst aus jedem normalen Raketenwerfer auch eine Ballerhorn.
1: Ja, und ich glaube, das ist voll der Troll-Perk von Bungie, weil früher war es so, wenn du Jallerhorn nicht hattest, also in jedem Raid stand, ähm, weiß, was du getan hast, hab den Raid mindestens 500 Mal abgeschlossen und hab Ballerhorn sozusagen ja. als LFG-Dings und jetzt haben sie sich einfach gedacht, wie kann man das umgehen? Jeder kriegt Ballauern. Aber also wir machen einfach aus, jeder kriegt Ballauern. Genau. Egal, ob sie das Paket haben oder nicht.
0: Ähm, genau, die Waffe hat natürlich auch noch einen Cut. Wissen wir schon, wo wir den Cut? Ah, ja, doch, wir wissen, woher wir den Cut kriegen. Den
1: gibt's im Dungeon, genau. wenn ihr zwar, da drei so Mobs, Mobse tötet. Ja. Kisten öffnet. Genau, also
0: ihr braucht, die Mobs braucht ihr eigentlich nicht zwingend töten. Ihr braucht von den Mobs nur den Debuff, den ihr über die Exos kriegt. Und dann gibt es drei Chests, die sich nur mit diesem Debuff öffnen lassen. Ähm, und wenn ihr die alle geöffnet habt, kriegt ihr am Ende den Cut. Wichtiger, genau, falls ihr es ja? Nee, ist Wichtiger Hinweis dazu, ähm, an der letzten Kiste geht man gern vorbei, weil man die erst öffnen kann, wenn der eigentliche Encounter durch ist. Und zwar ist die letzte Kiste, ich sage euch nicht genau, wie es funktioniert, aber die letzte Kiste ist halt in dieser Area, wo ihr mit den Servitoren auf den groß, aufs große Schiff schießt. Also da ein bisschen Augen auf.
1: Mhm. Aber kommt erst, wenn man den Encounter abgeschlossen hat.
0: Genau. Deswegen verpasst man die auch ganz gerne, weil man dann denkt, okay, Encounter fertig, weiter geht's. Solltet ihr nicht machen, guckt euch dann nochmal genau um. Genau. Und dann kriegt ihr den Also, Kopf. falls
1: ihr schon mal durch Zufall irgendeine Kiste aufgemacht habt in, in dem Dungeon, es gibt normale versteckte Kisten, mhm. aus der man Loot bekommt. Wenn ihr eine Kiste aufgemacht habt, aus der ihr keinen Loot bekommt, dann wart ihr entweder schon mal im Dungeon in der Woche oder ihr habt zufälligerweise eine dieser äh, Jallohorn-Kisten aufgemacht.
0: Und hatte zufällig den ihr merkt
1: auch, Ihr merkt auch daran, relativ am Anfang, wenn ihr reingeht, und die erste Flasche aufgesammelt habe, kommt man in die erste bisschen größere Area sozusagen und da steht rechts oben entweder ein Scharritter oder ein Yellowbar-Mob. Mhm. Sobald ein Yellowbar-Mob da steht, heißt es, dass irgendeiner von euch drei aus dem Feuerteam äh, den Cut noch nicht hat und quasi die Voraussetzungen erfüllt, den Cut in dem Run zu bekommen. Wenn alle den Cut schon haben oder keiner die Jallerhorn hat, dann kommt dieser Mob nicht, was ziemlich gut ist von Bungie.
0: Ah, okay, wusste ich gar nicht, dass er dann nicht da ist. ich dachte, der ist einfach immer da.
1: Nee, der ist tatsächlich nicht immer da, sondern nur, wenn jemand den Cut noch nicht hat, aber die Jallerhorn schon hat. Okay. Oder, genau. Das sind so die Voraussetzungen.
0: Okay, ich habe den Cut noch nicht freigespielt, ich kann nicht sagen, was er macht, wenn ihr ihn freigespielt habt. Er macht Magazin plus 20 und er macht...
1: Er hat, hat zwei Schüsse im Magazin.
0: Genau, und er macht noch den Perk More Wolves. Increased Magazine Size. Final Blows with Wolfpack Rounds. Spawn a faster, more powerful missile at the target's location. Das heißt, ähm, wenn du mit dem Wolfpack Rounds jemanden tötest, kommt noch eine schnellere zusätzliche Rakete an dem Ort des Einschlags. Das heißt, noch mhm. mehr Ballern. Grob genau. wenn, ihr den Cut,
1: wenn ihr den Cut habt, müsst ihr sieben 700 oder 400 Mobs töten. 400. Ich glaub, 400, ja.
0: Ist aber mit der ja gut machbar, weil die einfach übelst clustert.
1: Macht einfach die ähm, Aktivität. Mutproben der Ewigkeit, ja. weil ihr da zum einen diesen Buff habt, dass ihr Munition ständig nachbekommt und gleichzeitig Arschviele Ads und den Rufrang hochtreiben könnt Stimmt. für den ganzen anderen ja. coolen Shit.
0: Dann hätte ich, würde ich euch noch die Lore vortragen von der Ballahorn Ich nenne sie ab jetzt nur noch so. Das ist wie Embralumgramme. So heißt die Waffe nur noch Ballerhorn. Wenn in Zerstörung Schönheit liegt, warum, warum nicht auch in ihrer Überbringung? Feiselkrux. Krux. Randy erreicht endlich den Turm. Der Weg vom Kosmodrom war lang, aber er hatte eine gute Wegbeschreibung von Shawhan bekommen. Sein Schiff ist auf der Reise von Alte Russland nur zweimal explodiert. Und als er das zweite in Klammern und viel bessere, Reparaturergebnis seines Geistes verteidigt hat, hat er sogar etwas Beute gefunden. Als er sich auf dem Empfangspad des Turms materialisiert, sieht er eine Horde von Menschen und Hütern allen Alters, die sich um eine einzelne Gestalt mitten in der Menge sammeln. Randy spürt eine fast mythische, geradezu exotische Aura, die von dieser Gestalt ausgeht. Er schiebt seine abgewetzten Ellenbogen durch die Menge, um mehr, zu se um mehr sehen zu können. Als er endlich vorn steht, versteht er, was ihn anzieht. Der Hüter. Wie er dasteht, Ein Bein auf das Geländer des Turms gestützt. Randys Geist hat schon ein paar Mal über ihn gesprochen. Er ist eine Art Held. Na wenn schon, Randy ist auch ein Held. Abgefahren, sagt ein Titan über die Waffe in den Händen des Hüters. Randy sieht den Titanen an, der ein seltsames Kettenhemdvisier trägt. Es ist nur ein Raketenwerfer. So einen habe ich neulich in Alt-Russland bekommen, prallt Randy und zieht einen Raketenwerfer aus dem Halfter. Sein Geist Dandy stupst ihn an. Immer langsam, Grünschnabel, sagt Dandy. Was du da in den Händen des Hüters siehst, ist ein Wolfsrudel-Einsatzgerät der Spitzenklasse. Jedes Mal, wenn es abgefeuert wird, entfesselt es die Hölle in Form eines Schwarms von zielsuchenden Mikroraketen. Ich habe dir doch schon von den Heuschreckenplagen erzählt. Die waren harmlos dagegen. Randy hält schlechte Omen hoch. Ich könnte ja auch ein Ortungsmodul anbringen. Dandy gluckst, stimmt. Das könntest du wohl. Randy sieht sich schlechte Omen erneut an. Sein Stolz verwandelt sich in Frustration über die Mittelmäßigkeit seiner Ausrüstung. In einem Anfall von Wut wirft er den Raketenwerfer über den Kopf des Hüters und über das Gelände des Turms. Der Hüter wirbelt herum schultert das gialahorn und feuert es wie ein vulkanausbruch ab um schlechte omen in stücke zu sprengen mikroverfolgungsraketen jagen jedem herabfallenden trümmerteil nach und verwandeln es in ein feuerwerk bevor es den boden erreicht der beißend süße geruch von brennendem treibstoff liegt in der luft randy fällt die kinnlade runter der hüter drückt vor äh, tritt vor und drückt handy mit einem lächeln das gialahorn in die hand Beginnen deine Legenden noch damit? Doch damit. Wow. Schöne kleine Geschichte übers Ballerhorn.
1: Das ist ja ziemlich Meta, äh, der ganze Text. Ja. Der, äh, Randy und Dandy, wer kennt die zwei nicht? Mhm. Ja, äh. Der Hüter sind wohl wir und Randy ist quasi jeder Random-Hüter, dem man so im Kosmodrom begegnet und seine Legende gerade erst anfängt.
0: Mhm. Wieder neue.
1: Neue. Schon cool. New Light. Genau.
0: Ein kleines neues Licht. Das war meine ungeheime Waffe der Woche. Und jetzt kommen wir zu unserer Lieblingsrosin. Habt ihr mich vermisst? Das Anbruch-Event ist wieder da. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, außer es ist wieder da und ihr dürft wieder backen. Und es gibt wieder irgendwelche kosmetische uh. Scheiße.
1: Das klingt sehr positiv.
0: Es ist ein Keksebacken gibt, wie jedes Jahr.
1: Es gibt eine coole neue Mechanik an der ganzen Sache. Okay. Ähm, es gibt zwei Quests. Ähm, stimmt, die, ja. wie ich aber Über die ich aber noch nicht so viel erzählen kann, weil ich habe bis jetzt nur die Hälfte geschafft. Ähm... Aber es gibt eine coole neue Mechanik, und zwar haben, hat Bungie die Schneebälle überarbeitet mhm. und in die verlorenen Sektoren gepackt. Auf Europa zumindest. Ich weiß nicht, ob sie in allen. Nee, auf die. Ich, ich glaube, die sind in sämtlichen verlorenen Sektoren, die ähm, Legende oder mhm. noch schwerer sind, also die schweren Sektoren sozusagen. Und ähm, in der Dämmerung findet ihr die auch, diese Schneebälle. Die Stasis-Schaden verursachen. Okay. Ähm, Gegner einfrieren können und äh, kleine Mobs eigentlich wegmachen. Ihr müsst insgesamt, ich glaube, für den Triumph sind es 1200 Schneebälle oder so werfen. Aber ich sage euch, das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Ich hätte es nicht gedacht, ich habe in einem Sektor, weil ich ähm, für die Quest muss man glaube ich drei Sektoren machen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, da liegen ja Schneebälle. Und dann habe ich fast den ganzen Sektor nur mit Schneebällen gemacht und keine andere Waffe benutzt. Oh, wow. ähm, bei uns im Clan habe ich gesehen, ist schon ein, also ich glaube, er führt momentan ein alleiniges Wettrennen mit sich selber, weil wir haben einen, der äh, man kann über den Charlemagne-Bot quasi abfragen, wie viele Schneebälle man schon geworfen hat bei dem Event. Und ähm, <lacht> <lacht> irgendwie versucht einer immer vor allen anderen zu bleiben. Also man kann da auch so ein bisschen so ein Ranking machen, was ich auch ziemlich cool finde. Jetzt muss ich ja um, direkt
0: mal gucken, das hat doch bestimmt gerade irgendjemand auch mal nachgeguckt. Dann, Ach ja, da ist Snowball.
1: Genau. Ah 1006 ja. 1006 ist schon nicht 1006 <lacht> schlecht. 1006
0: ist schon nicht <lacht> <lacht> schlecht.
1: Vor allem das letzte Mal, also war gestern die Abfrage und da waren es so 377.
0: Ja, es hat glaube ich einfach mal richtig <lacht> eskaliert.
1: Genau, ich habe auch schon auf, auf Reddit gelesen, dass Leute irgendwie die ganze Dämmerung nur mit Schneebällen gemacht haben. Das muss wohl irgendwie auch gehen. Ähm, das macht Spaß. Ansonsten, es gibt zwei Quest Rhine. West Rhine, Ich bin ein Amerikaner und werde
0: jetzt sehr stark das Air-rollen.
1: Eine fängt bei und ich glaube, die fangen beide, beide bei Eva Levante an. Eine geht quasi über Savaila und eine geht über St. fortin Sie <lacht> Ähm. Und ja, bei der einen bekommt ihr dieses neue Schwert, Sapphire, Sapphire. Seffir? Mhm. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, ihr könnt mir auf Twitter schreiben, wie man es ausspricht. <lacht> ich finde, man nennt es aha, aha. Der war schlecht, so. aber ihr wisst, was du ich meine. Du hast mein. ja
0: auch Schreiben gesagt, er ist bei mir gar nicht angekommen, so gut war. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, genau. Ansonsten müsst ihr fleißig Kekschen backen. Falls ihr schon mal irgendein Anbruch-Event äh, gespielt habt, könnt ihr, ähm, um euren Backofen zu meisterwerken, müsst ihr nur die ganzen Kekse backen, die mit einem Fragezeichen versehen sind, ähm, um ihn quasi dann meisterwerken zu können. Wenn ihr quasi im letzten Jahr alles gemacht habt, dann sind es nur zwei neue, nämlich ähm, die Exo-Fremde und Mara Sof bekommt ein Kekschen. Ansonsten, ähm, Zutaten bekommt man über Waffen oder Fähigkeiten-Kills, je nachdem, was man was bekommt, also Scharfes, ach, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, aber zum Beispiel Scharfes-Zeugs bekommt man, wenn man Schwertkills macht, ähm, es ist wohl allerdings so, dass manche Sachen relativ selten droppen, vor allem diese dieses leere Zeugs, wenn man quasi leere Kills macht mit leere Waffen oder leere Fähigkeiten, ähm, habe ich jetzt schon öfters gelesen, dass die wirklich ziemlich selten droppen, also man kann Glück haben oder nicht. Es gibt ein Schiff, ähm, das kann man auch aktuell freispielen, glaube ich. Oder man hat es noch aus dem letzten Dampfschwalbenwirbel. Jahr. Dampfschwalbenwirbel. Genau, wenn ihr das drin habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr so Zeugs bekommt.
0: Und zusätzlich gibt es neben dem neuen Schwert natürlich auch noch die altbekannten Anbruchwaffen. Also die Kältefront, das Submachine, die Lawine als Powerwaffe, also äh, Maschinengun und... Das Fusion Rifle namens Glasmus.
1: Genau, das Schwert ist übrigens ein Stasis-Schwert. Mhm. Ähm, und, ja, was ich ziemlich cool finde, also es gibt mittlerweile echt eine breite Auswahl an Stasis-Waffen.
0: Ja. Ich glaube, es gibt auch noch kein Stasis-Schwert, ne? Das ist, glaube ich, das erste mhm. seiner Art.
1: Genau. Mh... Was gibt's da noch neu? Ähm, es gibt ein paar neue kosmetische Sachen, die ihr natürlich für Glanzstab kaufen könnt. Ähm, ah, ich muss kurz dann, gleich
0: noch korrigieren. Du meintest eben das Schiff vom letzten Jahr, das ist das Sternfahrer 7M, wo, die, äh, wo das Zeug erhöht ist. Es gibt
1: dieses Jahr ja auch ah, noch ein ja. neues Schiff, was du auch noch bekommen kannst. Das war das andere. Genau. Äh, zwei Sachen, die mir gerade noch einfallen, die wir noch nicht erwähnt haben, noch mal zum 30-Jahre-Paket zurückspulen.
0: <lacht> ähm, <lacht>
1: Genau. Ähm, zum einen bekommt ihr einmal pro Woche kostenlosen Glanzstaub, wenn ihr euch das Paket gekauft habt im Everversum, rechts unten in der Ecke. <lacht> ihr solltet dieses Grinsen jetzt auf Matzes Gesicht sehen. <lacht>
0: ich freue mich gerade so über das Zurückspulen.
1: Ähm, und zum anderen, du hast mich rausgebracht, äh, was waren die nicht. zwei Sachen?
0: Glanzstaub, hast der du gesagt. Glanzstaub. Ach so, es gibt auch Golfbälle irgendwo, ne?
1: Ja, aber ich weiß nicht genau, wie man die bekommt. So äh,
0: das wurde doch die Tage irgendwo bei uns geschrieben im Discord. War das Golfbälle oder Pommes für
1: umsonst irgendwas? Ach genau. Und ähm, bei Ada One sind seit dem 30-Jahre-Paket die Transmog-Beutezüge zurückgesetzt. Das heißt, ihr könnt sie quasi, wenn ihr die 10 vor dem 9.7. müsste müsstet, gewesen sein. Äh, 7.12., <lacht> wenn ihr die 10 vor dem 7.12. schon abgeschlossen habt, könnt ihr euch jetzt wieder neue Beutezüge holen und wieder 10 so Transmog-Teile freischalten pro Klasse. Also es wurde wieder zurückgesetzt sozusagen. Es
0: gibt wohl beim Servitor im Helm gratis Bälle, aber unbestätigt von meiner Seite. Also es hat nur jemand bei uns genau. im Clan gepostet gehabt. Ich habe da selber noch nicht nachgeguckt.
1: Ja, ansonsten haben äh, die Triumphmomente begonnen. Das haben wir das letzte Mal schon angekündigt. Genau. Ähm, Dafür muss man noch wieder ganz, ganz viel das alles machen. Ja, das heißt, ihr könnt aktuell gerade zwei Titel freispielen. Zum einen witmaster von den 30 Jahre Bungie und den äh, 2021, also MMXXI. Ähm, indem er der MMXXI hat, also 2021 hat 30 Triumphe und ihr müsst 28 davon abschließen, um den Titel zu bekommen. Das haben sie gemacht, um so Triumphe wie Gewinnerrunden in den Prüfungen von Osiris quasi, wenn jemand das absolut nicht zu verpflichtet, muss das nicht machen. Hat,
0: das ja, nicht machen. Genau. So genau, ein bisschen Varianz.
1: Der einzige Triumph, dann noch so ein Tipp für euch, der ein bisschen nervig ist, ist der mit den verlorenen Sektoren auf Großmeister, weil man muss an, in jeder Location, wo es momentan verlorene Sektoren gibt, in erhöhten Schwierigkeitsgrad, muss man einen abschließen. Was dazu führt, dass natürlich auf der Wirbucht leider nur ein Sektor ist und der kommt nur alle zehn Tage auf Großmeister, weil es so viele Sektoren sind. Das nächste Mal, wenn ich es jetzt richtig erinnere, wenn ich mich jetzt richtig erinnern, müsste der 27. oder 28. Dezember sein, wo der Sektor kommt. Und ihr habt dann insgesamt nur.. Ja, vier oder fünf Chancen, um den Triumph abzuschließen, wenn ihr so ein Triumphsammler seid. Das finde ich ein bisschen blöd, dass sie das so gemacht haben. wir ähm, hätten irgendwie Wirbucht und in der Stadt vielleicht in eins packen können, aber so ist es halt jetzt.
0: ja Aber mit unseren Tipps schafft ihr das trotzdem. Ich weiß jetzt schon, dass ich diese genau. ganzen Triumphen nicht schaffen werde, weil ich über Weihnachten keine Zeit habe.
1: Genau. Ja, insgesamt war das jetzt eine sehr... Technische Folge? Ja, muss also Nein, ne, nicht technisch, eigentlich ähm, sehr informelle, informelle Folge. Informelle und weitreichende. So
0: wir haben uns halt wenig mit kleinen Dingen beschäftigt, sondern einen sehr großen Überblick gegeben. Und ich glaube, in den nächsten Folgen werden wir dann uns mit den einzelnen Sachen beschäftigen. Genau. Wir haben allerdings ja dann noch zur nächsten Folge eine Ankündigung, denn die nächste Folge wird keine reguläre Folge da wir jetzt ja auch Weihnachten haben und wir beide uns damit dann auch rausziehen so ein bisschen, über die Weihnachtstage uns da nichts vornehmen wollen, mit ausarbeiten und gucken, genau. gibt es dann einfach beim nächsten regulären Termin, was ja dann, was hatten wir gesagt, der, 5. der fünfte, erste 22 ist, kommt dann die zweite Folge Geistergeflüster für euch, denn die ist in der Vorbereitung um einiges leichter, wir müssen uns halt nur ein Lorebuch raussuchen und das einsprechen. Das geht deutlich entspannter. Ihr könnt mhm. im Zuge dessen allerdings uns gerne Vorschläge einsenden auf Twitter at ähm, D2Lorecast, wenn ihr euch ein Lorebuch wünschen wollt, oder? Genau. Weil ich glaube, noch haben wir eh keins im Blick, was wir nehmen wollten. Dementsprechend sind wir da auch offen für Vorschläge. Wenn natürlich keine kommen, ja, suchen schon, wir eins aber aus. Ja, im Blick, klar, aber ist noch nicht festgelegt, das meine ich. Von genau. Daher schickt uns da gerne Sachen. Äh, schickt uns sowieso immer gerne Feedback, Lob, Kritik, Wünsche, LD2 Lorecast, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, wo aktuell auch nichts passiert, aber folgt uns da trotzdem.
1: Ja, aber ich werde, also ich werde definitiv nächst, also in der Woche nach Weihnachten wieder viel mehr zum Spielen kommen und da auch den einen oder anderen coolen Screenshot posten, weil ähm, momentan bin ich nach der Arbeit einfach gefühlt immer im Bett so, so gefühlt und dann ja. geht halt nicht so viel.
0: Ja. Ich werde wahrscheinlich dann Anfang Januar wieder ein bisschen mehr zocken können. Und dann kommt auch von mir wieder mehr Content. Ja. Richtig. Dann würde ich sagen, schöne Stunde Infos für euch. Äh, viel Spaß beim Hören der Folge. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Augen auf Hüte.